0: Herzlich Willkommen bei der Christusgemeinde Emmending. Ich möchte euch auch herzlich begrüßen und möchte gerne mit euch aus der Weihnachtsgeschichte einen Text lesen, den wir im Lukas-Evangelium finden. Im ersten Kapitel lesen wir bekannte Worte, in denen es heißt, der Engel Gabriel wurde von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt zu einer Jungfrau, die einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, Begnadete. Der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt, ungefähr so. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit. Und seines Königstums wird kein Ende sein. Maria aber sprach zu dem Engel, wie wird dies, dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das du, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter, und dies ist der sechste Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Dienerin des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Beim Bibellesen kann es passieren, dass wenn wir Geschichten wie diese lesen, dass wir das Gelesene schnell in Frage stellen können. Es scheint irgendwie zu wunderbar, zu unannehmbar, was wir in den Worten, in dem Evangelium lesen. Es ist unglaublich, was sich hier zuträgt und wenn das geschieht beim Bibellesen oder beim Zuhören, wenn die Bibel vorgelesen wird, wenn wir so in Frage stellen kommen, dann hat das einen Effekt auf unsere Erwartungshaltung. Was kann ich eigentlich von dem, was ich hier höre, wirklich mitnehmen und was hat das überhaupt für einen Effekt auf mein Leben? Hat das überhaupt eine Relevanz für mich, wenn ich dem jetzt mein Gehör leihe, wenn ich jetzt hier Minuten investiere, diese Worte zu hören, die so wirklich unglaublich sind? Und alle Jahre wieder widmen wir uns dieser unglaublichen Geschichte, dass da eine Frau ist, die ohne einen Mann berührt zu haben auf einmal schwanger wird und der Sohn Gottes kommt zur Welt. Gott selbst möchte in diese Geschichte eingreifen. Und wenn das so unglaublich scheint, dann ist schon die Frage für uns, was nehmen wir aus der Weihnachtsgeschichte? Nur ein Ambiente? Und wenn dann noch Kinder schreien, dann noch nicht einmal das Ambiente. Was können wir hier mitnehmen? Wir sollten nicht den Fehler machen, dass wir, wenn wir diese Geschichte lesen, dass wir eine Vorstellung von den Menschen damals haben, dass die irgendwie darauf stehen würden, an Mythen und an unglaubliche Geschichten zu glauben. Als wenn die Menschen damals irgendwie so den Trend hätten, Märchen Glauben zu schenken und sich Märchen zu erzählen und Märchen für wahr zu halten. Die Menschen damals waren nicht so strohdumm, wie wir das manchmal denken. Die haben es irgendwie gern gehabt, sich Märchengeschichten zu erzählen und das für bare Münze zu verkaufen. Nein, die Verwunderung über wundersame Ereignisse zu Weihnachten hat damals schon die Menschen bis ins Mark erschüttert und sie auch sprachlos zurückgelassen. Was können wir hier wirklich mitnehmen von dem, was uns hier begegnet an Botschaft? Denn auch uns ist das eigentlich unglaublich, was wir hier hören, was wir hier lesen. Ich habe vorhin gesagt, aus welchem Evangelium ich vorlese. Wer hat gut zugehört? Boah. Einige sind noch wach an diesem Nachmittagsgottesdienst. Lukas, Lukas, der das hier schreibt, ist jemand, der von seiner Profession ein Arzt ist. Ein Mensch, der naturwissenschaftlich zu denken weiß naturwissenschaftlicher als so mancher, der in unseren Reihen sitzt. Das war ein Mensch, der war sehr darauf erpicht, die Dinge, die er hört, die Dinge, die er weitergibt, dass sie Sinn und Verstand haben und dass das nicht irgendwelche Märchenstories sind, die er einfach fürs schöne Gefühl, fürs Bauchgefühl weitergeben kann. Wir haben hier eben gerade von Maria gelesen, die mit dieser wundersamen Weihnachtsbotschaft konfrontiert wird. Und Maria ist nicht eine, die dann da steht und sagt, ja klar, ich mag Märchen. Und das nächste Märchen, da bin ich halt mit dabei. Sondern Maria ist völlig verwundert über das, was hier geschehen soll. Wie soll das zustande kommen? Wie kann das wahr sein, was ich hier gerade in diesem Augenblick erlebe? Und wenn das noch nicht genug ist, erzählt... Der Engel Gabriel, dieser Maria, in Vers 36 heißt es. Auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar. Und jetzt ist sie im sechsten Monat. Also nicht nur du erlebst Wundersames, sondern deine Verwandte die schon hochbetagt ist und unfruchtbar ist. Da gibt es keine künstliche Befruchtung, keine Methoden, die wir anwenden können. Diese Frau hat keine Hoffnung auf eine Geburt und von der sage ich dir auch, sie wird ein Kind bekommen. Und wer die Geschichte kennt, weiß, dass Elisabeths Mann der dann auch davon Meldungen bekommt, dass seine Frau, die unfruchtbar ist über so viele Jahrzehnte, dass sie auf einmal ein Kind bekommen soll, weiß, dass dieser Mann Zacharias nicht zur Tagesordnung einfach übergeht, naja, wir leben halt in einer Phase der Märchen, sondern auch er ist entsetzt und es das heißt, dass er voller Unglaube ist, voller Unglaube, was sich hier zutragen soll. Und jetzt lesen wir diese Geschichte. Und vielleicht sitzt du auch in den Reihen und denkst, unglaublich. Hast du Mühe, dir das Unvorstellbare vorzustellen und das Unglaubliche zu glauben? Dann bist du in guter Gesellschaft. Denn die Menschen damals waren genauso wie wir, wenn sie diese Geschichte gehört haben. Wenn ihnen von Weihnachten erzählt wurde, waren sie voller Verwunderung. Aber du bist in guter Gesellschaft. Du hast genau wie alle anderen vor dir dieselben Voraussetzungen dafür, denjenigen kennenzulernen, der deine Vorstellungskraft sprengt und deine Vernunft vor einer höheren Vernunft auf die Knie gehen lässt. Dazu ist Weihnachten da. Deine Vernunft muss auf die Knie gehen vor einer größeren Vernunft vor einer größeren Logik. Dein Natürliches muss auf die Knie gehen vor dem Übernatürlichen, der über uns thront. Was so unglaublich uns unzumutbar erscheint, muss so sein. Gott will uns irritieren. Gott will uns etwas zumuten zu Weihnachten. Jesus muss auf übernatürliche Weise in unsere Welt eingreifen. Unsere tiefsten Nöte als Menschen und unsere tiefsten Sehnsüchte sind nämlich nicht mit normalen oder natürlichen Mitteln zu lösen. Die Sehnsucht und die Not, die du verspürst als Mensch, greift tiefer, als natürliche Mittel sie lösen könnten. Und jeder von uns weiß es, jeder von uns wählt für bestimmte Probleme eine entsprechende Lösung. Wenn du mit einem Problem konfrontiert bist, dann versuchst du, was passt hier für dieses Problem, um dieses Problem zu fixen. Für einen Nagel zum Beispiel, den ich in die Wand hämmern möchte, werde ich nicht daherkommen und einen Schraubenschlüssel nehmen und versuchen, diesen Nagel in die Wand zu bekommen. Und wenn ich das tue, dann wird meine Frau mich erbärmlich auslachen. Auch für eine Schraube greife ich nicht zum Pinsel. Wenn ich ein bisschen Romantik haben möchte, dann mache ich Licht an, schönes, warmes Licht. Ich zünde Kerzen an. Wenn ich ein Hungergefühl verspüre, dann werde ich leckeres Essen kochen oder es besser kochen lassen, ansonsten wird es nämlich nicht schmecken. Und für ein wenig, für ein wenig Weihnachtszauber reicht den meisten auch der Weihnachtsmann-Mythos und dann haben wir so ein bisschen weihnachtliches Feeling, dann ist das Problem gelöst. Aber Schraube, Nagel, Hunger, alles schön und gut. Wie begegnet man einer Sehnsucht und einer Not, die mit natürlichen Mitteln und mit Normalmitteln nicht gestillt werden kann? Und in uns allen existiert dieses unerfüllte Bedürfnis, nach tiefen Frieden im Herzen. Deswegen feiern auch Menschen, die an Weihnachten nicht glauben, Jahr für Jahr dieses Fest, weil da ein Herzensschrei nach tiefen Frieden ist. Ich will tiefe Befriedigung meines Herzens verspüren. Jeder kennt dieses unerfüllte Bedürfnis. Aber ich sage euch eins, wenn wir versuchen, dieses unerfüllte Bedürfnisse nach tiefen Frieden in uns auszufüllen, mit Geschenken oder Familienfeiern, dann werden wir unsere tiefsten Bedürfnisse nicht stillen, wir werden sogar unzufriedener sein als vorher. Und einige legen sich ja mächtig ins Zeug zu Weihnachten, das Ambiente perfekt zu machen, die besten Geschenke zu organisieren, und einen Heidenaufwand dafür zu investieren, dass die Familie endlich wieder zusammenkommt. Dass alle an den Tisch kommen. Und dass man Gemeinschaft hat und eine gute gemeinsame Zeit hat. Und einige erhoffen, sich einen tiefen Frieden zu verspüren, wenn endlich die Liebsten alle zusammen sind. Und dann hofft man und betet man, dass diese Stunden irgendwie gut rumgehen und dass es nicht in ein Chaos endet. Man hat so diese Hoffnung, dass endlich etwas heil wird, dass das, was wir kaputt verspüren uns, dass es repariert wird in uns. Und deswegen investieren wir unglaublich viel Energie in diese Stunden, dass sie uns etwas geben, von denen wir noch weit zehren können. Und so investieren wir dort hinein. Und es ist gut, in diese Zeiten zu investieren. Aber ich sage dir, das, was in unserem Herzen kaputt ist, das werden wir mit diesen Dingen nicht befriedigen können. Und wenn wir es versuchen, werden wir eine Hoffnung in diese kurzen Stunden hineinlegen und werden die Menschen, die an unserem Tisch sitzen, maßlos überfordern, weil die Menschen und das Ambiente, das, Hochzeitsfest, äh, das Weihnachtsfest niemals die tiefsten Tiefen unserer Existenz erfüllen können. Und wir bleiben unzufrieden zurück, weil wir auf der Suche sind nach dem, was unserer Seele wirklich Ruhe geben kann. Darum sage ich dir, wir brauchen ein Weihnachten, was übernatürlich ist, was uns in die Knie zwingt und wir davor stehen und sagen, hier bin ich mit einer Größe konfrontiert, die ist größer als meine menschliche Existenz. Die ist größer als all das, was ich bislang kenne. Ich brauche keinen natürlichen Jesus. Ich brauche einen übernatürlichen Jesus der auf übernatürliche Weise in diese Welt hineinragt, weil dieser Jesus ist in der Lage, es mit meiner Schwachheit aufzunehmen, ist in der Lage, es mit meinen Sorgen und meinen Sehnsüchten aufzunehmen und meine Bedürfnisse in den tiefsten Tiefen zu stillen. Weihnachten ist die Botschaft, Gott, der Retter, ist geboren, und er erlöst uns von unserem bemitleidenswerten und hoffnungslosen Zustand. Darum verkündigen wir Christen an Heiligabend laut, es gibt Hoffnung für uns. Aber nicht im Ambiente, sondern in Jesus Christus, der in diese Welt eingebrochen ist. Auf übermenschliche Weise, um uns zu begegnen. Denn der Engel sagt, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Höre mich gut. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Die Sehnsucht und die Nöte, die ich in mir habe, es scheint für mich, dass es unmöglich ist, dass diese begegnet werden können. Aber Weihnachten erinnert uns daran, bei Gott ist gar nichts Unmöglich. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Und dass kein Ding unmöglich bei Gott ist, läutet zu Beginn von Jesu Leben etwas ein, was seine ganze Existenz durchziehen sollte. Wir werden bei Jesus immer wieder daran erinnert, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist. Gott wird Mensch. Für Gott ist nichts unmöglich. Und dann geht es weiter. Jesus sieht Ausgegrenzte und er nimmt sie an. Jesus begegnet Kranken und macht sie gesund. Jesus sieht Menschen, die von satanischen Machenschaften gebunden sind und er ist in der Lage, sie zu befreien. Jesus reagiert auf Gebet. Jesus gibt dem Müden Kraft. Jesus mehrt dem Ohnmächtigen die Stärke. Jesus spendet dem Trauernden Trost. Jesus verleiht dem Ausgestoßenen Wertschätzung. Jesus schenkt Hoffnung im Chaos, Frieden im Streit, Freude im Leid, Ruhe im Elend und Kraft in der Niedergeschlagenheit. Mit diesem Jesus haben wir es zu tun, der unsere tiefsten Bedürfnisse sieht und ihnen begegnen kann. Wenn wir durch die reingehen würden, würden viele jetzt sagen, jawohl, einiges davon habe ich erfahren wie mein Herr aus dem Übernatürlichen in das Natürliche reicht. Wie der Himmel die Erde geküsst hat in meinem Leben, weil Jesus Christus gekommen ist, um uns zu begegnen. Und das kann Jesus alles tun, weil Jesus uns mit dem Vater versöhnt und alles wegnimmt, was uns von dem Vater im Himmel getrennt hat. Denn in der Weihnachtsgeschichte läutet es ein, aber Jesus ist nicht nur gekommen, als süßes Baby, sondern Jesus übernimmt all das, was uns trennt von Gott, schultert er auf sich und er übernimmt das gerechte Gericht für unsere Schuld. Jesus stirbt stellvertretend für uns den Verbrechertod. Jesus überwindet den Tod. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Jesus vergibt allen gerne, die zu ihm kommen und an ihn glauben und sagen, okay, ich probiere es mit dir. Ich will es versuchen mit dir. Jesus vergibt gerne. Jesus gibt allen, die zu ihm kommen, das Vorrecht Gottes, Kinder zu sein. Und das für alle Ewigkeit. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und das möchte Weihnachten uns zurufen. Vergiss niemals, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Denn Jesus ist laut dem Engel Gabriel Wirklich derjenige, der als König in Ewigkeit herrscht und dessen Königtum kein Ende haben wird. Jesus ist als dein Erschaffer und Schöpfer. Nämlich nicht einfach zufrieden damit, dass er dich in Existenz gerufen hat. Jesus ist nicht nur Schöpfer deiner Existenz. Jesus ist auch König. Und das läutet der Engel hier ein, indem er mit, mit Maria zu tun hat und sagt, der König ist gekommen. Und er ist König über alle Ewigkeit und er will dein König sein. Die Frage, die sich jetzt uns stellt, ist, unter welcher Regie lebst du? Wer hat in deinem Leben die Kontrolle? Lebst du mit dem König gemeinsam oder an dem König vorbei? Wer spricht in deinem Leben das letzte Wort? Und unter wessen, und wessen Wille ist eigentlich Standard in deinem Leben? Weihnachten erinnert uns daran, dass Jesus gekommen ist mit dem Anspruch zu regieren und zu herrschen. Und alle, die zu Weihnachten in der Weihnachtsgeschichte Jesus als kleines Baby erlebt haben, haben eine unwiderstehliche Anziehungskraft erfahren, was von diesem Jesus-Baby ausgeht. Und obwohl es noch nicht mehr reden konnte, waren diejenigen, die Jesus gesehen haben, bereit, ihre Knie zu beugen vor diesem Jesus Christus. Weil sie wussten, das ist nicht nur ein Baby. Hier ist der Schöpfer des Universums, und der König aller Könige, der meine Seele retten will und mich in seine Königsherrschaft einlädt, damit ich endlich Frieden empfange, weil ich den König aller Könige erlebt habe. Maria hört diese Botschaft. Wir kommen zum Schluss. Und sie sagt, aufgrund dieses Wortes, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Maria hat denjenigen akzeptiert, der ihre persönliche Vorstellungskraft massiv gesprengt hat. Und Maria hat ihren Platz gefunden unter der Königsherrschaft Jesu. Und wer das Maria gleich tut, wird auch in seinem Leben erfahren, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist. Und das wünsche ich dir zu Weihnachten, dass du mit dieser Botschaft nach Hause gehst und erkennen darfst, der König der Könige lebt. Und mit ihm ist kein Ding unmöglich. Er sieht mich, er kennt mich, er interessiert sich für mich. Darum ist er gekommen und er ist heute hier und nur ein Gebet entfernt. Wir werden jetzt gleich weiter singen und ich möchte euch bitten, zum Gebet aufzustehen. Wir erinnern uns, Herr, zu diesem Weihnachtsfest daran, dass du, Jesus Christus, aus der Ewigkeit gekommen bist, um uns daran zu erinnern. Sucht nicht nach natürlichen Lösungen für eure Probleme und für euer Dilemma. Euer Zustand ist so bemitleidenswert, dass ihr eine Lösung braucht, die vom Himmel kommt. Und wir danken dir, Jesus, dass du uns gesehen hast und dass du voller Mitleid bist. Und dass dir die Not, die wir verspüren, nicht egal ist, sondern sie dir so wichtig ist, dass du dich aufgemacht hast. Und von einer Jungfrau geboren wurdest, um alle daran zu erinnern, hier passiert etwas Außerordentliches, etwas Gewaltiges, etwas, was größer ist als du. Und genau das brauchst du auch. Etwas, was größer ist als du selbst. Und ich danke dir, Jesus, dass ich dich als König aller Könige kennengelernt habe. Und dass viele hier in diesem Raum ihr Leben dir geweiht haben und erkannt haben bei dir, bekommt unsere Seele Frieden. Bei dir bekommt unsere Seele Ruhe. Hier kriegen wir Vergebung für unsere Schuld. Und wir bekommen ewiges Leben mit dir. Und ich bete, Herr, dass du diejenigen, die gerade in Kummer und Not sind, egal ob sie dich kennen oder nicht kennen, dass du sie heute mit diesem ewigen Wort erinnerst, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und dass du dich groß machst in unseren Herzen. Und dass wir nicht auf die Idee kommen, woanders zu suchen, sondern dass wir zu diesem Weihnachtsfest wieder ganz neu lernen, deinen Namen Jesus Christus anzurufen, dich anzubeten und von dir zu erhoffen, dass du dich unserer annimmst. Erbarme dich, Herr, und segne uns. Wir brauchen das. Wir brauchen das dringend her. Amen.